0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Leonora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso CBN Vitória. Hein?
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, obrigada por estar me recebendo.
0: Eu é que agradeço, eu sei que você estará à tarde também né, com o público do Recall Week, e a nossa proposta aqui na programação, Leonora, é proporcionar essas conversas com os nossos ouvintes que não teriam no seu dia a dia a chance de conversar, por exemplo, contigo.
1: <risos> não, tá ótimo, tá ótimo.
0: Eu queria começar falando o que você entende hoje, né, de, de importância da marca para o negócio... E como é que as marcas se aperfeiçoaram nesse período que a gente está vivendo? São 14 meses tão intensos, parece que a gente já viveu uma década, não é, Leonora?
1: É verdade, é verdade. Bom, é, na TV Globo, a pandemia foi um momento, acho que para todas as empresas, né? um momento extremamente desafiador. É, esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita incerteza. E falar de marca é falar de confiança. Então, marcas bem construídas, que tem uma relação de confiança com as pessoas, com seus consumidores, são as marcas que se destacaram nesse período. É, falando um pouco da, da experiência aqui na TV Globo, né? é, a pandemia foi um momento que trouxe à tona vários questionamentos muito íntimos das pessoas, assim, com relação ao futuro, é, incertezas, inseguranças. Isso tudo mexeu com a forma como as pessoas se relacionam com marca, mas também com o conteúdo. É, aqui na TV Globo, a gente a gente tem um trabalho muito intenso de conhecer a sociedade, de pesquisar, de entender e estar tá muito sintonizado com tanto hábitos de consumo, também com esses grandes movimentos
0: sociais que acontecem. A gente aprende aquilo que gente... eles pedem, né? Oi, desculpa. É como se a gente entregasse aquilo que eles pedem, não necessariamente a gente, aquilo que a gente acha importante, né? No jornalismo era mais ou menos assim, né? Algumas décadas a gente achava que aquilo era importante, era importante também para a comunidade. E essa história se inverteu, né? Agora o que é importante é aquilo que eles nos pedem.
1: Exatamente. Às vezes em alguns casos as pessoas nem sabem que precisam e a gente tem que tem que mostrar algo novo, né? Mas é muito importante saber quais são os desejos e, e trazendo esses desejos de consumidores em momento de pandemia... para para nossa realidade aqui na TV Globo... né? a gente teve uma mudança no desejo dos consumidores... É, a pandemia trouxe uma demanda muito maior por conteúdo... então nunca se consumiu tanto conte conteúdo... como durante a pandemia... e conteúdos que mexessem com sentimentos diferentes... conteúdos uhum. que são acolhedores... que trazem um, um escapismo... que te tiram um pouco da realidade... mas ao mesmo tempo as pessoas buscando informação querendo se emocionar, querendo adrenalina. É, então, acho que a pandemia, ela demanda essa, esse olhar de marcas que tenham a confiança do seu público, que já tenham estabelecido essa relação por meio de transparência, de, de ações é, para além só da entrega do, do dia a dia, né, do produto que se tem, ações de responsabilidade social. Todas essas frentes tiveram um grande valor nesse momento de pandemia.
0: É importante que a marca esteja conectada assim, com os grandes debates também?
1: Muito. É, é, é claro que cada marca tem um território de atuação. Né? Então, eu acho que a marca ela tem que se posicionar dentro daquilo que é, é, é verdadeiro para ela, né? aquilo que é autêntico. É, existem várias diferentes pautas no momento e várias necessidades da sociedade. É, a TV Globo tem diferentes frentes de atuação, mas ela tem projetos como Criança e Esperança, que é um projeto que acontece todo ano, vai acontecer esse ano também agora, no segundo semestre, que sempre focam em temas específicos, né? Então, TV Globo, por exemplo, tem um olhar muito, muito atento à questão da educação, por entender que a educação é transformadora, transforma a realidade das pessoas. E tem empresas que têm outros focos específicos, né? Então, acho que nesse momento, mais do que apoiar diferentes causas e diferentes frentes e se posicionar com relação a diferentes temas, a marca, para ser verdadeira, ela tem que escolher e atuar num tema que tem a ver com o seu DNA, para ser uma coisa realmente verdadeira que vai, vai derramar para o público e as pessoas vão, vão entender como positivo e se conectar.
0: Olha, para o empreendedor capixaba aqui, Leonora, né, que está construindo o seu negócio... Quais dicas que você daria com a sua experiência na área de marketing para ele focar exatamente em lá na frente, ele ter essa consolidação, essa visão aí de que marca boa é aquela que é bem falada, né? É bem falada e é bem consumida também pelo público.
1: <risos>
0: tá ótimo. Não, eu acho que a minha primeira
1: dica seria conhecer profundamente os seu, seus consumidores. É, isso faz toda a diferença, assim. É buscar pesquisa... É buscar estudos, se atualizar com relação a ele com uma certa frequência e entender quais são os anseios. assim. Mais do que saber o que, que a pessoa busca no seu produto é entender o que está por trás desse desejo. É, eu acho que a gente constrói uma relação mais mais sólida como marca quando a gente aprofunda nessa relação para além só da, da, da transação comercial, né? na compra do produto. Então, acho que a minha primeira dica é essa, assim, de buscar conhecer de uma forma mais profunda, os consumidores e tem que estar muito atualizado. Eu acho que na velocidade com que as coisas acontecem e, e mudam hoje em dia, é fundamental para um time de marketing ou para um time que faz gestão de marca é, conhecer todas as tendências e tá, estar tá muito conectado a elas. E aí vem o mundo das redes sociais, né? é, desse diálogo constante e permanente com seus consumidores e os desafios desse diálogo.
0: É, falando em rede social, eu já ia até entrar nesse assunto mesmo, né, que eu, quando você falou que tem que estar muito bem informado, é um olho no noticiário e o outro na rede social. Eu contava, inclusive, para os nossos ouvintes aqui, com a ajuda de um comentarista na última semana, aquele episódio, né, da bicicleta elétrica no Rio de Janeiro, em uhum. que um jovem negro teria sido acusado por um casal de ter é, furtada a bicicleta, né? e imediatamente, independentemente até mesmo da, da, da própria apuração aí, se, se resultaria ou não, né, numa investigação policial, porque ele não chegou a fazer é, é, o boletim de ocorrência, mas e sim por racismo, os dois que acusaram, depois disso circular nas redes sociais, eles perderam o emprego. E essa foi uma resposta muito rápida do negócio, né? A gente não quer ter esse tipo de imagem vinculada à minha marca.
1: Sim. É, eu acho que tem é, redes sociais, e aí eu vou trazer um exemplo de dentro de casa aqui, né? A gente viveu isso até com o BBB, que parece que tem muito tempo, mas tem apenas dois meses que acabou. É, que é essa cultura do, do próprio cancelamento, né? Tão falado, uhum. a gente viveu isso tão forte no, no BBB. É, as redes sociais, elas são muito rápidas, né? Então elas demandam que as marcas se, se, se posicionem rapidamente. Mas eu acho que é importante sempre dimensionar e ter os cuidados necessários, porque é realmente uma coisa que se propaga e, e é importante investigar a fonte, a verdade dessas informações. Né? Esse caso que você trouxe, é, que aconteceu até aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, é um caso que exemplifica que poderiam ser vários outros, né? É, as marcas rapidamente entendendo o que aconteceu é, e agindo. Então, eu tenho, a gente até vivenciou um exemplo ruim aqui no Rio de Janeiro também, né, que foi a, a marca não se posicionou e se posicionou da forma errada, que foi no, no assassinato daquela jovem Caitlin, é, uhum. num, num tiroteio da polícia, que a marca que ela trabalhava, eu acho que chegou a apostar sobre um, um cupom de desconto, que foi uma iniciativa pouco, é, foi mal sucedida, assim, né, gerou uma repercussão muito ruim. Mas aí é a questão de faltou olhar as redes sociais como esse, esse canhão que é em relação a propagar algo. Então, eu acho que tem um, tem um cuidado e é importante uma estratégia muito, muito bem desenhada e uma equipe muito preparada para falar em redes sociais, sabe? Acho que um, um desafio para quem tem um time de marketing, que tem redes sociais, é a linguagem é muito próxima de um público mais jovem, né? É muito, é muito mais natural a gente ter, numa equipe de, de marketing, de redes sociais, uma equipe muito jovem, que é a equipe que dialoga muito com essas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande responsabilidade. Né? É um diálogo aberto que... e direto
0: e Isso demanda eu...
1: muita responsabilidade.
0: Ninguém pode ficar sem resposta também.
1: Ninguém pode ficar sem resposta e a resposta ela tem que ser precisa. né é, Acho que é, é, um, é, um, é um desafio... É, ter a linguagem adequada, saber brincar na hora certa, saber se posicionar. É, são muitos temas, muitos temas, muito rápidos. E, e as pessoas, elas querem diálogo, né? Que eu acho que é o que as marcas querem também. É, quando a gente, na TV Globo, coloca um conteúdo no ar, e esse conteúdo gera 40, 60 trending topics por dia, é, o que as marcas parceiras da Globo, da Gazeta, da, das emissoras, elas buscam participar da conversa porque quando a conversa começa em torno de um tema, é o é um momento onde as pessoas realmente se engajam, né? E a marca estar conectada nessas conversas é fundamental.
0: É. acho que outro exemplo bom pra gente contar também é quando as marcas se aproximam de algo que tem uma boa aceitação, muita credibilidade, tentando aí se espelhar né? a esse negócio já consolidado. Isso funciona bem? Sim.
1: Funciona, funciona. É, marcas associadas a... À... Ah, e aí eu vou, vou falar de conteúdo, né? assim, conteúdos de credibilidade, conteúdos que já tem essa conexão emocional, o conteúdo, o programa, é, quando a marca está próxima deles, quando a marca está associada, ela recebe dessa conexão emocional, ela recebe dessa credibilidade, então é, é, é uma oportunidade muito interessante, para as marcas se conectarem a temáticas ou a conteúdos que já têm essa credibilidade. Né? Aí acontece uma troca, quase uma simbiose entre marca e conteúdo. Então, acho que esse é um bom exemplo assim, dessa troca é, bem-sucedida que a gente tem. Pelo menos na televisão, a gente tem, tem muito bem-sucedida.
0: Leonora, e como é que a gente conversa com o público mais velho, né? A gente falou um pouco do jovem, que está muito conectado aí na bomba que é a rede social, está todo mundo interligado em diferentes redes, inclusive ao mesmo tempo. E esse público mais velho, que é mais até analógico?
1: É, antes de eu falar do público mais velho, eu só queria trazer até um ponto com relação a esse público jovem, né? Uma coisa que eu escuto muito é de que é, jovem assiste pouca TV, o jovem está só no digital... E aqui, quando a gente pega, não só as pesquisas, mas a própria pesquisa de audiência, que é, que é a fonte oficial é, dos dados de consumo de televisão no Brasil, é, o número de jovens que assiste a TV Globo é mais da metade dos jovens assistindo outras plataformas, né, digitais, redes sociais. Então, o consumo é um consumo muito concomitante. Tá? O jovem também assiste muita televisão. Ele não está só nas redes sociais, mas ele está nas redes sociais para se engajar muitas vezes com o conteúdo que está na televisão. Mas a rede Isso social é realmente bom. é o lugar onde a gente conversa melhor.
0: Isso aí. E é o entretenimento ou é a informação que ele busca?
1: É um misto de tudo. assim. Jovem assiste muito entretenimento, se engaja muito em reality. Reality é onde eles se engajam bastante. É, mas também tem a questão da informação. Até o, os telejornais da Globo, é, eles tiveram um aumento no consumo de, de telejornais por jovens durante a pandemia. Sim, em época de fake news, de tanta dúvida sobre qual é a informação verdadeira, aquilo que é falso, os jovens recorreram aos meios mais ditos tradicionais para confirmar as informações. E jovem também ama esporte, né? Então, uhum. onde tem esporte, os jovens estão. E, e falar aí a gente do público dá aquele mais salto
0: velho, lá para o público mais velho, isso aí. É, é. E para falar do público mais velho,
1: a, a comunicação com, com, com o público mais velho, ela... ela trafega muito bem nos meios tradicionais, né, então, desses meios ditos tradicionais, é, a televisão, rádio, é, o, o, o jornal mesmo, mesmo na sua via digital, o, o consumo que para o jovem é muito curto, é, picotado, fragmentado, as pessoas hoje, não é só o áudio do WhatsApp, né, que a gente ouve numa velocidade 1.5, os jovens assistem vídeo em velocidade 1.5, assistem pulando, é o público mais velho ele, ele tem uma relação mais tranquila né, com o conteúdo. Então, eles se informam nos principais meios, nos meios mais tradicionais. E para se comunicar com esse público, é, você tem que tocar o coração dele. Eu acho que, na verdade, para se comunicar com qualquer público, você tem que tocar o coração, porque eu fiquei chamando de conexão emocional. Né? É, e esse diálogo ele também se dá nas redes sociais. É, o público mais velho ele está presente nas redes sociais, é, tem redes que são mais jovens, como o TikTok, mas tem redes que dialogam muito bem com esse público, como o Facebook e o próprio Instagram. Então, nesse olhar de redes sociais, a gente tem que ter um mix, né? A gente tem que ter conteúdo que dialoga com cada plataforma e que pare um pouco a linguagem desses diferentes públicos presentes.
0: Uhum. Leonora, quais são os desafios das marcas aí pós-pandemia?
1: Bom, eu acho que as marcas, elas foram colocadas à prova, né? Eu acho que toda empresa durante essa pandemia teve que se reinventar um pouco no seu modo de trabalho. Então, as marcas também tiveram que, que reinventar essa comunicação no momento com tanta urgência, com relação a outros temas. O, o call de consumo, né? A, a, o despertar do desejo, ele 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 deixa de ser tão urgente e ele é mais afetivo. Então, as marcas pós-pandemia vão ter que entender se elas voltam no modelo é, mais assertivo, ou se elas são mais afetivas nesse convite para os consumidores, e esse diálogo permanente no digital e de conteúdo e de conexão, acho que é um desafio que começou na pandemia e vai continuar. É, e, e, assim, pós-pandemia teremos outros outros movimentos sociais, né? As pessoas vão estar mais em casa, por exemplo, então mas, mas fora de casa. Depois que a pandemia acabar, a expectativa que a gente tem é que as pessoas fiquem mais tempo fora de casa. Então elas vão estar tá na rua com os amigos, como é que a marca está presente nesses momentos? Como é que ela deixa de ser é, aquele conforto do dia a dia, da segurança do ambiente familiar ali da casa e passe por um momento de lazer, descontra 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 descontração é, do público quando ele estiver é, fora desse, desse momento pandêmico?
0: Isso é excelente. Isso você está falando até com base em pesquisas, né? para a gente achar que não tem aqui né, é, uma futurologia. É de que o cenário não, mesmo não. diz que as pessoas realmente estão carentes né, de encontrar os amigos, de abraçar. É, há pouco eu falava aqui de regras né, do risco moderado no Espírito Santo, festas proibidas, não tem festa de casamento, não tem festa de aniversário. Todo mundo contando os dias para poder celebrar, não é isso, Leonora? Com
1: certeza, com certeza. É, isso é totalmente baseado em pesquisa e também a gente está podendo observar alguns, alguns países fora do Brasil que já estão num, num volume de pessoas vacinadas que permite o fim de algumas restrições e as pessoas realmente indo para a rua e querendo aproveitar o tempo perdido. É, e esse aproveitar o tempo perdido, ele vai do afeto com os familiares, as pessoas que não encontrou, encontrar os amigos... É, alguma, alguns pequenos prazeres que a gente só entendeu o valor quando a gente perdeu acesso a eles, né? Então, isso é realmente um movimento que vai acontecer, as marcas têm que estar preparadas para dialogar com essa mudança de mood. Acho que a gente teve vários moods ao longo da pandemia, né? Teve um momento de muito pânico, muita incerteza, depois esse momento foi para um lugar de mais tristeza, é, depois começou essa expectativa de o que, que vai acontecer agora que a gente está tendo a vacinação acontecendo, as pessoas estão estão na expectativa de poder sair da rua, de poder voltar à vida normal. Talvez não seja exatamente o mesmo normal de antes, mas esse novo normal, esse dito novo normal, ele vai falar de, de se encontrar, de se relacionar, né? Então é importante que as marcas se preparem para esse momento.
0: Que assim seja, Leonora, adorei a conversa, viu? Muito obrigada, obrigada pela oportunidade da gente te conhecer um pouquinho mais você dar essas super dicas aqui para os nossos ouvintes. Nós temos aqui capixabas empreendedores que não perdem a fé nunca de que isso vai passar e que a gente vai retomar. Então, a marca tem que estar tá pronta, inclusive, para essa retomada, né?
1: Tem que estar tá pronta, tem que estar tá pronta. Obrigada, Fernanda. Adorei estar tá aqui com vocês, viu? Um prazer.
0: Um prazer foi nosso. Um grande abraço e boa palestra para vocês hoje à tarde, hein?
1: Obrigada. Um bom dia para vocês.
0: Bom dia.